0: Danke vielmals, Band, dass ihr uns genommen haben, in den Lobpreis. ist mega Wichtiges, etwas, was mega gut tut, um sich auch einerseits Gott zuwenden, innerlich ruhig werden durch Lieder, durch Musik und ähm, gleichzeitig, dass gleichzeitig das Gott in dem Moment auch zu uns kann reden kann. Ja, Gott hat viele Wege und ähm, manchmal braucht er sogar eine Predigt, um zu jemandem reden Und ähm, das werden wir jetzt miteinander erleben. Ich finde es mega cool, heute Abend so ein bisschen durch die Reihe zu sein und all diese ganz verschiedenen Weihnachtskostüme zu betrachten zu begutachten. Es hat von wunderschönen, mega kreativen ähm, Kostümen bis hin zu den hässlichsten ähm, Gestalten ein bisschen alles darunter. Also das ist in dem Sinne ein Kompliment, es geht ja auch um den Aglies, also um den grösigsten, um den wüstigsten, um die, um die Wüstigst, äh, oder äh, Dekoration oder was auch immer. Äh, mega spannend gewesen, um das zu sehen. Wir haben ja, wo wir am Anfang das ähm, gesagt haben, nicht gewusst, wie das sich ähm, wird auswirken, ob wir überhaupt ähm, da mitmachen. Und wenn ich mich richtig mag erinnere, ist das am letzten Depot 3 Abend gewesen, wir hatten noch irgendeine Besprechung gehabt. Ähm, Bevor es losgegangen ist und dann hat jemand gesagt, komm, wir machen nächstes Mal nach so einem Christmas-Wetter-Contest und ähm, haben alle das Gefühl, das ist eine gute Idee und schlussendlich ist es jetzt zu dem gekommen. Und das ist mega spannend. Auch spannend so ist es, bei den einen mitzuerleben, ähm, was das ausgelöst hat in dieser Woche oder in den Wochen auf das He. Ähm, ich weiss, die einen sind durch Läden gestöbert und haben den Ausstau gehalten nach einer, so einer wüsten Bulli. Ähm, andere haben möglicherweise Internetjobs durchforstet und geschaut, oh, welche könnte ich zu mir passen. Und andere, ganz verrückt, die haben so gerne eine Eimaschine genommen und haben selber etwas gemacht. Ich weiß, mindestens jemand darunter hat das gemacht. Respekt, Respekt. Ja. Also, mich beeindruckt das, wenn Menschen sich so hingeben, hingeben in eine Sache hinein, wo du merkst, da, da entsteht etwas, ist man bereit, zumal viel Zeit zu investieren, die kreativste Idee hervorzubringen und das ist etwas grossartiges. Grundsätzlich Menschen faszinieren Menschen mich, wo, wo man diese Hingabe kann spüren kann. Und ähm, ein Mann von denen zum Beispiel, der Arno del Curto, 22 Jahre lang hat er den HCD, also den Hockeyclub Davos, trainiert. Ein Trainer wie selten einer. Und der ist letzte Woche oder diese Woche zurückgetreten. Mehr oder weniger überraschend. Und man muss nicht immer unbedingt so ein so angepresster Hockeyfan sein, um dem sehen, dass der mit voller Hingabe Hockeytrainer war. Er hat gelebt für, das, für den Hockey, für den HCD. Und das hat man ihm definitiv abgespürt. Es fasziniert mich auch, wenn ein Musiker sich sein Instrument hingibt und wenn aus dem Zimmerspiel Töne oder Symphonien, Melodien entstehen, ähm, da, ähm, das tut im Herz, meinen Ohren, meiner Seele, das tut gut. Dort, wo sich Menschen hingeben, dort ist auch Hingabe spürbar. Durch Hingabe sind auch ganz viele große Errungenschaften äh, in die Welt hinein oder entdeckt worden, könnte man sagen. Denken wir zum Beispiel an verschiedene Heilmittel, das Penicillin zum Beispiel, ähm, oder Kunstwerke, irgendwelche Leute, die sich ähm, der Faszination vom Malen, vom Gestalten hingegen haben, die ähm, ihrer Kreativität ein wunderbares Kunstwerk können entwickeln konnten, wo wir uns daran freuen kann. Irgendwelche Kompositionen oder architektonische Bauten, die man betrachten kann. Aber nicht nur irgendwie Sachen, die man greifbar machen kann, sondern auch Menschen, die sich hingehen haben, dort sind Werte entstanden in dieser Welt. Ähm, zum Beispiel die Abschaffung von Sklaverei, wie sich Menschen mit Hingabe dort haben in diese Sachen. Oder die Rassengleichheit von Menschen erreicht haben oder wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, entdeckt haben. Hingabe bewirkt auch etwas. Und auch in meinem Leben gibt es äh, verschiedenste Sachen, wo ich mich selber mega gerne hingebe. Etwas von denen ist zum Beispiel bei mir selber das Eishockey. Ich liebe so ein das Zusammenspiel des vom, vom Schlittschweilen und ähm, die Stocktechnik. Gleichzeitig ähm, der Taktik und dem ähm, doch relativ spontane und intuitive Agieren mit dem schnellen Handeln. All das Zusammenspiel das fasziniert mich und es fasziniert mich auch, wenn man sich so mal in kurzer Zeit voll auspowern, kann, dann wieder auf die Bank rausgeht und äh, wie sich wieder bereit macht für den nächsten Einsatz. Etwas, was ich mega gerne mache und wenn es nach mir geht, ich könnte locker drei-, vier-, fünfmal in der Woche könnte ich auf Seiss, da würden wir überhaupt nicht ausmachen. Nein, das würden wir so gerne ein bisschen Freude machen. Die Realität ist allerdings eine andere, ähm, in der Regel schaffe ich es einmal in der Woche ein Training und wenn es dir liegt, darf ich einmal mal einen Match spielen, ähm, wie zum Beispiel gestern Abend und das ist etwas grossartiges. Und in dem Sinne ist für mich wirklich klar, auch wenn ich mir nicht ähm, ganz dem Eishockey hinzugeben kann, hingehen, für mich ist wirklich klar, wenn ich Gelegenheit habe, wenn ich das Training habe, wenn ich einen Match habe, wenn ich dort bin, dann bin ich voll und ganz, gebe ich mit dem Eishockey hin. Und es gibt auch nichts anderes oder nichts, was mich mehr in Rage bringt, wie wenn meine Teamkollegen ähm, so ein bisschen den Wenn ich das Gefühl habe, die haben jetzt wirklich nicht alles gegeben. Man hätte den Match können gewinnen können, man hätte, hätte das auf unsere Seite können ziehen aber wenn es da ein bisschen übers Eis tänzelt und ein bisschen äh, das Gefühl hat, ja, easy, wir können ja sonst noch etwas machen, dann bringt man da richtig auf die Palme. Vielleicht geht es euch gleich in dem Bereich, wo ihr rein, ähm, wo noch eure Hingabe eure Leidenschaften. Ich glaube nämlich, jeder von uns hat irgendeinen Bereich im Leben, mindestens einen, wo es einem nicht egal ist, dass man einfach eine 80 oder 90 Prozent gute Lösung hat. Wo man einfach nicht zufrieden ist, wenn man nicht alles gibt, was man eigentlich könnte. Und manchmal sind da ja Sachen, wo man auch... Ähm, uns auch fragen, was kostet es das, wenn wir bereit sind, eigentlich einen hohen Preis dafür zu zahlen, um das auszuüben oder zu machen. Bei der einen ist da war möglicherweise eben der Ugly Christmas Weather Contest, gewesen. und wir haben da voll drin und wir waren nicht zufrieden, gewesen, einfach nur mit einer halbbarzigen Lösung und äh, haben darum eben alles gegeben für die Abend. Abig. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo du dich kannst eingehen kann. Und das ist okay. Ich glaube, es gibt eine große Vielfalt und das ist gut so. In der Auseinandersetzung mit, ähm, mit der heutigen Predigt habe ich mir, ähm, sind mir drei wie wichtige Fragen in diesem Thema Hingabe bewusst werden. Und ich möchte, wie es mir wichtig sind, möchte ich die gerne auch hier aufschreiben. Äh, die erste Frage ist, äh, wenn es um Hingabe geht, will ich kann mich eben irgendwo hingebe. Und für mich war ähm, klar, gewesen, es gibt drei Fragen die wir wichtig sind. Jetzt weiss ich gar nicht, sieht man überhaupt auf die Folie oder soll ich da noch ein bisschen überfahren? Ich fahre schnell ein bisschen über, sorry. Sieht man es da unten noch? Und gleichzeitig der Beimer? Ja. <lacht> Gut, und zusätzlich da vorne noch ein freies Sofa, das können ich gerne umplatzieren. Also, äh, die erste Frage für mich ist, ähm, wieso ist das Ganze wichtig? Ähm, die zweite Frage ist, ähm, was bewirkt oder was bringt mir das überhaupt? Was bringt? Und die dritte Frage, die ich mir stelle in dieser Sache ist, was kostet es mich? Was ist der Preis, den ich zahle, wenn ich mit irgendeine Sache man gebe? Wenn wir das jetzt dass wir auf, ähm, ganz konkret anwenden, auf das Beispiel von Agli. Christmas Weather Contest, dann können man sich vielleicht bei der ersten Frage die Antwort geben. Warum ist es wichtig? Ja, warum ist es eigentlich wichtig? Gute Frage. Es ist, weil es möglicherweise einfach Spaß macht. Es kann ein Gemeinschaftsgefühl auslösen. Man fühlt sich irgendwo verbunden miteinander, obwohl man aus ganz verschiedenen Sachen herkommt. Danke, Dave, dass du das da machst. <lacht> Danke. <lacht> ist okay. Wir sind ja doch ein im Wohnzimmer, und das Wohnzimmer das ist ja immer ein bisschen spontan auch eingerichtet. Es sind ja nur drei Punkte, man kann sich da gut merken. Also wir sind beim ersten Punkt, gewesen, wieso das wichtig ist. Ähm, die zweite Frage, die wir uns können stellen können, was bringt es denn überhaupt? Und ich glaube, das immer wieder bei ähnlichen Antworten. Ich glaube, es gibt einfach es bewirkt Spass, ein gutes Miteinander. Und ähm, ich glaube auch, dass es gut die Begegnungen schafft mit anderen Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Weil ich auf jemanden zugehe äh, und ich kann auf seine Bekleidung anhauen und äh, wir können in ein gutes Gespräch verwickelt werden. Und der dritte Punkt, ähm, der Preis, was kostet mir das? Ja, ich glaube, so zwischen 10 und 200 Franken gibt es ein relativ breites Spektrum äh, an den Sachen, die man ausgeben kann für das, nebst der Zeit natürlich, wo man investiert. Mir persönlich helfen die drei Fragen, mich in meinem Bereich von meinem Leben der ähm, Frage wieso gebe ich mir diese Sachen hin, warum ist mir das Ganze wichtig und es hilft, mir, es hilft mir zu entscheiden, wie viel ich für das Ganze auch bereit bin, zum ich möchte euch von einem Mann erzählen, wo sich die drei Fragen auch gestellt hat, wo sich auch gefragt hat, über sich eine bestimmte Sache wirklich möchte hingehen oder über das lieber Silo. Und das Ganze hat sich vor ein bisschen mehr als 2000 Jahren abgespielt. Gott hat sich sogar über die vergangene er so hat Gedanken gemacht, was so mit den Menschen und der Welt abgegangen ist. Er hat geschaut, so angefangen bei den Prototypen Adam und Eva. Er mm, no, okay", hat äh, über die Zimtflut, wo er wie ein Neuanfang gemacht hat mit den Menschen gemacht hat. Dann weiter über Babel, die Sprachenverwirrung. An diesem Punkt ein herzliches Dankeschön an die Leute, dass wir heute Französisch und Englisch haben. <lacht> ähm, bis hin zu dem Tempel, wo, Gott, wo Menschen Gott gebaut haben, wo Gott so ganz nahe bei den Menschen gewohnt hat. Und er hat vermutlich auch nachgedacht, was er für Gefühle dabei, ähm, für Gefühle dabei hatte. Über die Liebe, die tiefe Liebe, die er zu diesen Menschen hat, über, die, über den Frust vielleicht auch. Über den ganzen Schmerz, den die Menschen hatten. Dem Leid, das ihnen widerfahren ist. Ähm, wo, wo Gott sich sicher selber auch Schmerz gefühlt hat und ich denke, er hat sich auch darüber nachgedacht, wie es mit dem ganzen, der ganzen Menschheit soll weitergehen soll, über das Projekt Mensch und Universum soll weiterführen oder es ein für alle Mal einen Strich drunter machen. Ich glaube, er ist auf die drei Fragen schlussendlich gekommen, wo, wo er angefangen hat, beurteilen. Und ähm, wieso? Wieso ist mir das eigentlich wichtig? Warum führe ich das Projekt Menschen und Universum, warum führe ich das weiter? Und ich glaube, er hat sich daran erinnert, wo er, wo er Menschen geschaffen hat, oder sich entschieden hat, dass er Menschen schafft, ähm, dass Menschen sollen Empfänger sein von seiner Liebe. Gott ist ja Liebe, das ist so beschreibt in der Bibel. Und ein wissenszug von der Liebe, das hast du vielleicht selber schon gemerkt, ist es, dass Liebe sich verschenkt. Liebe braucht es Gegenüber. Und Gott, weil er die Liebe ist, ähm, können wir sagen, Gott hat Menschen geschaffen, eben, dass er seine Liebe, die er hat und die er ist, kann weitergehen an einen Empfänger. Und darum ist es wichtig, warum, darum ist es wichtig ähm, dass er den Menschen geschaffen hat und dass er ein ja dazu hat. Wir Menschen sind auf Gemeinschaft mit ihm angelegt, darauf, dass wir ihm seine Liebe können empfangen und weitergehen. Was bringt es? Ja, aber uns Menschen selber bringt's Fülle vom Leben. Nicht nur einfach nur Lebensqualität, sondern Fülle vom Leben, wo Jesus da in der Bibel verheisst. sowohl in guten, aber auch in schwierigen Zeiten. Und für Gott bedeutet, es, dass er der Gott von den Menschen sein kann und die Menschen sein Volk von ihm. Und die letzte Frage, der Preis, den er zahlt hat, der Preis, der war enorm hoch und da schauen wir miteinander in die Bibel. Ähm, Im Philipperbrief staat steht folgendes. Genau, ihr könnt vorne mitlesen. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also das vor Jesus dreht, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Es hätte ihn alles kostet. Der Preis war unglaublich hoch. Gewesen. Er hat die Herrlichkeit, die er beim Vater im Himmel gehabt hat, hat er verloren. Und er war bereit, gewesen, Mensch zu werden. Wie du und ich, Gefühle und ähm, Gefühl zu haben, zu erleben, was es bedeutet, verfolgt zu werden, ähm, verachtet zu werden. Und so weiter und so fort. Und er ist schlussendlich ein grausamer Tod am Kreuz gestorben. Und ich glaube, wenn öpper für eine Sache stirbt, dann muss es wichtig sein. Niemand stirbt für etwas, das einem unwichtig ist. Und Jesus hat bewiesen, hat, ähm, oder wird sichtbar ihm, dass, dass wir ihm unglaublich wichtig waren, sind, wichtiger als alles andere. Eiseke ist für mich nicht das Wichtigste in meinem Leben. Auch wenn ich, wie gesagt, noch viel mehr könnte spielen. Es ist letztendlich ein Hobby, und letztendlich ist es etwas, das äh, sich um mich drüllt, ist etwas, das mir gut tut, das ich für mich in dem Sinn machen kann. Und nicht, dass das falsch wäre, dass ich Sachen habe, die mir gut tun. Ich glaube, eine äh, äh, gute Selbstfürsorge ist mega entscheidend, für ein, ähm, für ein, dass ich mein Leben langfristig gut kann meistern kann. Und das ist wichtig, dass ich meine Grenzen äh, kenne und sie akzeptiere. Und auch eben Sachen haben, die mir gut tun. Aber ich glaube auch, dass es etwas noch viel Größeres gibt, für das sich das Leben lohnt, für das ich mich möchte möchte. Und das Größere, das ist nicht etwas, wo ich allein glaube, sondern es ist ähm, Christen als solches. Die glauben, dass da etwas Größeres ist, für das sich das wirklich Leben lohnt. Das Größere, das ist Gottes Reich. Gottes Reich. Und auch dazu, er sagt Jesus selber etwas im Johannesevangelium, wo ich den nächsten Teil wieder vorlese. Und zwar Johannes 12, 24 bis 25. Der er: Seit Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Higab bedeutet, etwas loszulassen, etwas hinzugehen. Und im Fall von Jesus hat das bedeutet, dass er die Herrlichkeit beim Vater verloren hat, die Vorrechte und Erkenntnisse, die Privilegien, und er ist Mensch geworden und bis hin zum Tod. Und wer sich sein ganzes Leben lang nur um sein eigenes Wohlergehen kümmert, dass er in erster Linie nicht zu kurz kommt, der wird am Ende von seinem Leben auch die Früchte von seinem Egoismus ernten. Weißt Und ich sage das nicht einfach, weil ich es ähm, schon geschafft habe, dass ich nicht mehr egoistisch denke oder so. Nein, im Gegenteil. Ich bin erst gerade letzte meinem persönlichen Ego begegnet. Ich habe ein Foto gemacht, dass ich mich immer wieder daran erinnere. Ein ganzer Lastwagen voll Ego. Ähm, genau. Es ist nicht so, dass ich nicht egoistisch wird denken, gar nicht. Ähm, aber wer das Leben lang auf sich selber bedacht ist und da sagt auch Jesus so, der wird sein Leben verlieren, der wird am Ende von seinem Leben die Früchte von seinem Egoismus auch ernten. Und Jesus sagt weiter im nächsten Vers, im Vers 25, 26 besser gesagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wenn ich mein Leben aus der Umklammerung, aus Erlös und Jesus hingebe, ihm mein Leben zur Verfügung stelle und ich dort hingehe, wo er mich hinführt, dann ist damit auch eine grosse Verheißung verbunden. Jesus wird auch dort sein, wo ich bin. Und eigentlich ist es ja logisch, oder? Wenn ich laufe, ähm, wenn ich am Tobi laufe, dann ist klar, dann wird ich auch dort sein, wo der Tobi ist. Sobald ich aufhöre, im Nachzulaufen, dann wird er sich irgendwann entfernt haben. Oder wenn ich so gerne die andere Richtung laufe, ist es logisch, dass ich nicht äh, beim Tobi wieder sein. Und das ist eine grosse Verheißung. Wenn ich Jesus nachfolge, so wird er mit mir sein. Und darüber aus wird Gott mich ehren, heißt es hier in dem Vers Und das steht im Zusammenhang mit dem Weizenkorn, der in die Erde geht und stirbt und aus dem muss eine neue Pflanze entsteht. Und ich glaube, die grösste Ehre oder auch Bestimmung für so ein Weizenkorn ist es eben nicht, einfach im Speicher zu bleiben, Geüberhütet, dass ja nichts passiert, sondern dass es aus Feld geworfen wird und dass es in die Erde geht, dass es dort stirbt und dann eine neue, etwas ganz Neues, eine Pflanze mit Früchten, darf entstehen, wo nachher auch andere Menschen dienlich ist. Und ich persönlich, ich kann mir eigentlich nichts das Wohltuender, und Schöneres vorstellen, als wenn ich eines, Tag, eines Tages vor dem Gott stehe vor dem wunderbaren Schöpfer, der das, das Universum geschaffen hat und alles. Und ähm, wenn ich dort vor ihm stehe und ich stehe mir so vor, er kommt mir zu und sagt, äh, Micha, schau mal, was durch deine Hingabe möglich geworden ist. Schau mal, was ich durch dieses Leben bewirkt habe. Schau mal, die Früchte, die ich durch dieses Leben ähm, auf dieser Erde konnte, hervorbringen konnte. Hey, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wenn am Ende eines Tages ich vor dem Gott stehe und er mir etwas in dem Sinn sagen würde. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich bin bereit, für das einen sehr hohen Preis zu zahlen. Ich möchte mich ganz für den Jesus und seine Sache für sein Reich hingehen. Und Jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Wie steht es mit dir? Sehnst du dich nach einem erfüllten Leben? Willst du Gott noch erleben? Willst du charakterlich und geistlich reifen? Willst du das Tal der Tränen, vom Schmerz und von der Trauer endlich mal hinter dir lassen? Sehnst du dich danach, dass dein Leben von Hoffnung durchdrungen ist? Willst du mit deinem Leben auf dieser Welt etwas Wichtiges bewirken? Etwas, wo auch nach deinem Ableben weitergeht? Etwas Größeres, als du selber bist? Möchtest du Gottes Verheißungen und seine Versorgung erleben? Sehst du dich danach vielleicht, der Sucht zu überwinden? Für Beliebung auch, was deine Träume und deine Wünsche sind. Und schau, Jesus riss dir deine Deine Erwartungen, deine Truhe und deine Sehnsucht, er das nicht einfach aus den Händen raus. Nein, das macht er nicht. Er bietet dir viel mehr an, dass du es loslässt und dass du es ihm hingibst. Dass du es ihm anvertraust und dass du ihn, ihn machen lässt und luege, was er mit dem Ganzen macht. Du kannst nämlich nicht erwarten, dass Gott deine kaputte Lebensbereich repariert wenn du ihm gar nie gibst. Du kannst nicht von Gott erwarten, dass er deinen Glauben stärkt, wenn du ihm nicht einmal ein Vorschussvertrauen schenkst. Du kannst nicht von Gott erwarten, dass er dein Leben erfüllt, wenn du ihm gar nicht hinkommst, dass er es fühlen kann. Du kannst nicht von Gott erwarten, dass er dich durchs Leben führt, wenn du nicht bereit bist, ihm auch nachzufolgen. Man möchte jetzt noch ein konkreter werden lassen. wenn du dir vielleicht überlegst und denkst, ja, mal irgendwo, da bewegt etwas in mir und ich, eigentlich möchte ich das, aber wie, wie geht denn das? Dann möchte ich dir vier Punkte äh, geben, wie das könnte gehen. Higab, gab sind schon alle vier Punkte aufgedacht, das mache ich nichts, Higab fängt an mit einem einfachen Gebet, du merkst doch, das ist da, was ich möchte, ich möchte den Jesus dem nachfolgen und den, ich merke, das ist meine Hingabe wert, dann kannst du das in einem einfachen Gebet und in einem ehrlichen Gebet machen. Für dich allein oder vielleicht mit jemandem, wo du damit mit bist, eine Person von deinem Vertrauen. Ein zweiter Punkt ist, du engagierst dich in der Kille, In der Kille, wo du die heim bist oder in einer Kille, du bist vielleicht noch keiner dabei, dann such dir eine aus und engagier dich dort mal. Gib dich mal in einen Dienst, wo auch deine Fähigkeiten und Gaben entspricht. Und, und probier es einfach mal aus. Ich kann dir garantieren, du wirst ganz neue Dimensionen erleben, wie du Gott erlebst und wie das Wind unter deine Flügel gibt. Ich selber habe mega viel gelernt, weil ich einfach mal, weil Sachen, Menschen mir etwas zugemutet haben und gesagt haben, Micha, probier das mal. Ich gebe dir das, mach das mal. Und ähm, das hätte dazu geführt, dass ich Jesus in dem auch völlig anders oder neu und besser kennengelernt habe. Dritter Punkt. Engagiere dich mit deinen Finanzen im Reich Gottes. Wenn du mal so richtig Versorgung erleben willst, dann musst du vielleicht auch mal richtig fett Geld weggeben. Ähm, und frage Gott, er wird dir etwas zeigen, wo du dein Geld mal kannst. Und ich bin überzeugt, Gott wird dich versorgen, du wirst seine Versorgung ähm, ganz anders kennenlernen. Und der vierte und letzte Punkt, gib dich hin, dort wo Menschen sind. Gib dich hin in, in eine verbindliche christliche Gemeinschaft, in wo du Teil bist davon, wo du kannst profitieren kannst im Gespräch, wo du aber selber auch ähm, Sachen kannst reingeben kannst, wo andere von dir können profitieren können. Ich weiss, der Preis ist hoch, es kostet etwas und es erfordert Mut und Vertrauen, sich dem Jesus hinzugehen. Und ein Stück stirbt etwas in mir drin ab, es stirbt etwas von meiner Selbstsucht ab, es stirbt etwas von dieser Lüge, dass ich mich vor allem um mich selber kümmern muss, weil sich niemand um mich kümmert. Und ja, es stirbt etwas. Und gleichzeitig ist es die Chance, dass etwas völlig Neues daraus entstehen kann. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir in der Bibel nachlesen können, dass du dich hingehst, dass, dass du den höchsten Preis gezahlt hast, damit wir Menschen mit dir in die Gemeinschaft kommen. Können. Es ist unvorstellbar, dass ein Gott wie du, wo über der über allere dem Universum steht, dem Unbegrifflichen und Unfassbaren, dass du uns geschaffen hast, damit wir mit dir eine Gemeinschaft haben So ungleich und doch ähm, so gewollt von dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du bereit bist, den hohen Preis zu zahlen. Dass wir uns erinnern an Weihnachten und an Ostern, dass du bist auf die Welt, um dich heiz für uns Menschen. Und ich bitte dich, Jesus, dass dort, wo wir merken, in unserem Herz, wo sich etwas ähm, in Bewegung gekommen ist, wo, wir, wo sich unser Herzen noch sehnt, uns dir heizugehen. Vielleicht auch einen speziellen Lebensbereich. Ich bitte dich, dass du uns den Mut schenkst, dass wir Schritte machen auf dich zu. Dass du uns hilfst, unser Leben aus dieser Klammerung von unserem Herz zu lösen und dass wir das dir heistrücken können. Ich glaube, dass du aus dem aus etwas Wunderbares und Kostbares machen kannst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du das tust, so wie es jeder Einzel von uns da braucht. Ich danke dir, dass du so ein guter, liebender Gott bist. Amen.